0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Obważanek po polsku. W kolejnych rozmowach z ekspertkami i ekspertami rozmawiamy o kolejnych rozdziałach książki Kate Trayward Ekonomia Obważanka a konkretnie o artykułach i esejach dyskutowanych na seminarium z cyklu Obyważynek po polsku, inspirowanych tymi rozdziałami. Dziś przedmiotem naszej refleksji będzie rozdział pod tytułem Dostrzeż pełny obraz od zamkniętego obiegu rynku do gospodarki zintegrowanej. Skoncentrujemy się na tym, czy w Polsce możliwa jest energetyka rozproszona, system wytwarzania produkcji, konsumpcji energii oparty na źródłach rozproszonych i czy taki model przybliżyłby nas do tego, o co nam koniec końców w naszych rozmowach chodzi, czyli do obważanka, a więc sfery gospodarowania życia społecznego pomiędzy dwiema granicami, to znaczy między granicą realizacji elementarnych potrzeb społecznych z jednej i granicami możliwości ekologicznych naszej planety z drugiej strony. Dziś moją gościnią będzie dr Agata Stasik z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I e, chciałbym zapytać najpierw o to, czy e, biorąc pod uwagę to, co się już dzieje, gdy chodzi o odnawialne źródła energii, o źródła energii, będące w posiadaniu, czy pod kontrolą różnych małych, rozproszonych podmiotów, czy to indywidualnych, czy zbiorowych, czy czy obecne tendencje napawają, czy mogą nas napawać optymizmem, jeśli chodzi o realizację przede wszystkim celów emisyjnych, tych, które wyznacza Unia Europejska i celów udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, no a w dłuższej i głębszej perspektywie, czy Możemy mieć nadzieję, że także i ten element gospodarki i zmiany w nim przybliżą nas do tego wymarzonego czy postulowanego horyzontu obwarzanka. Krótko mówiąc, czy to co się teraz dzieje oznacza, że zmierzamy w dobrym kierunku, we właściwym tempie?
1: No na pewno z tak optymistycznym... Zdaniem trudno się zgodzić. Nie jest tak, że wszystko idzie we właściwym kierunku i we właściwym tempie ani w Polsce, ani jeżeli patrzymy na globalne procesy. Natomiast więc pytanie czy zdążymy zdążymy przeprowadzić transformację energetyczną w stronę źródeł niskoemisyjnych w takim tempie, które pozwoli nam mówiąc górnolotnie, ale nie, nie w sposób przesadzony ocalić świat przed katastrofą klimatyczną Odpowiedź na to pytanie można rozpatrzeć na dwa sposoby. Z jednej strony, jeżeli popatrzymy po prostu na to, co się dzieje, na tempo, w jakim to się dzieje i będziemy chcieli też wziąć pod uwagę na przykład doświadczenia z poprzednich transformacji energetycznych rozumianych jako przejście do innego rodzaju paliw czy nośników energii, to widzimy, że prawdopodobnie to jednak potrwa dłużej, niż możemy sobie na to pozwolić. To byłoby taki e, realistyczna prognoza oparta na tym, co się dzieje teraz, na takim... E, po prostu forkaście myśleniu ok, załóżmy, że te trendy, które teraz mamy idą w tym samym tempie, w tym samym kierunku. Wtedy widzimy, że w zasadzie to niestety nie zdążymy.
0: Znaczy to jest wtedy, kiedy zastawimy z jednej strony na przykład wiem, tempo, rozumiem, przyrostu mocy tak. odnawialnych źródeł energii z roku na rok w, tak. ostat- w, jakimś, w jakimś ostatnim okresie i być I może potrzeby, jeszcze w dłuższej tak. perspektywie yy, przypomnimy sobie, no, jak wyglądały wielkie transformacje yy, energetyczne yy, w poprzednich yy epokach tak i czy na przykład jakieś gwałtowne zmiany trendu były, były wtedy możliwe. I rozumiem, że jak sobie zostawimy jedno i drugie, to odpowiedź brzmi nie.
1: Tak, tak. No i to nie jest odpowiedź, którą możemy zaakceptować w jakimś sensie, też w takim sensie no, po prostu politycznym, więc jest też taki drugi sposób odpowiedzania na to pytanie, związana z taką logiką powiedzmy backcastingu, jak to się fachowo nazywa, czyli taką metodologią, kiedy myślimy sobie, ok, to jest wizja przyszłości, na przykład wizja systemu energetycznego albo jakiegoś innego systemu społeczno-technologicznego, do której chcemy dojść na przykład w roku 2030 albo 2050, tam chcemy być. I teraz zastanówmy się, jakie są możliwe kroki, które mogą nas do tego doprowadzić, jakie polityki, jakie działania musimy wdrożyć, żeby to mogło zaistnieć. I to jest takie bardziej proaktywne myślenie o przyszłości stawiający większy nacisk na na polityczną sprawczość i na to, że w zasadzie to nie, jakby przyszłości, parametrów przyszłości nie wyznacza nam tylko to, że okej, tak było i będzie dalej tak jak kiedyś, ale pokazuje, że możemy też zadziałać wspólnie i przyczynić się do tego, żeby te trendy wzmocnić na skalę nieznaną w historii, mówiąc wprost, ze względu na też skalę wyzwania, przed jaką stoimy. Więc tak naprawdę mamy takie dwie opowieści też, kiedy myślimy o danych czy właśnie o różnych symulacjach, modelach tego co się stanie, to możemy wysnuć takie dwie opowieści. Jedną taką bardziej powiedzmy pesymistyczną, niektórzy by powiedzieli realistyczną, czyli co jeżeli będziemy robić tak jak dalej. I nie chodzi tutaj tylko o taki business as usual na zasadzie, że nic się w ogóle nie zmienia, tylko patrzymy no dobrze, zmienia się nawet te przerosty, są nawet dosyć dynamiczne, no ale ciągle jednak stanowczo za wolne, żeby odpowiedzieć, żeby nam zbudować tą taką przyszłość, której potrzebujemy. No a z drugiej strony właśnie tą nastawioną na cel, na działanie, na mobilizację.
0: No dobrze, ale jeśli zakładamy tą drugą opcję, to znaczy działanie bardziej proaktywne, to to też znaczy, że, yy, że wdrażamy nowe technologie, że budujemy nowe instytucje, że tworzymy na przykład nie wiem, nowe bodźce rynkowe, tworzymy nowe prawo, krótko mówiąc tworzymy jakąś nową, bardzo złożoną yy, rzeczywistość i do tego jeszcze, yy, ponieważ mówimy o rozproszonych yy, yy, źródłach energii, to nie da się tego przeprowadzić, no jak rozumiem, taką metodą bardzo prostą, dyrektywną, czyli na przykład, że minister wydaje polecenia prezesom wielkich spółek energetycznych i one tam się w odpowiednim tempie zazieleniają, a większość parlamentarna dokłada do tego na odpowiednie ramy prawne i z tego tworzy się ta nowa rzeczywistość, której byśmy sobie życzyli. Tutaj zaangażowanych jest bardzo, czy musi być, jako z założenia w takim procesie, bardzo wielu różnych aktorów, którzy są autonomiczni. Ale też, jak rozumiem, druga rzecz, nie mamy gotowych recept. To znaczy, nie mamy takiego prostego wzorca, prostego modelu, który moglibyśmy na przykład skądinąd zaadaptować, przełożyć, znaczy przyłożyć do warunków polskich i iść tą samą drogą. Zmierzam tutaj do takiego słowa jak eksperyment, czy eksperymentowanie. W Polsce to słowo chyba nie ma dobrej prasy, to znaczy, jak się mówi o eksperymentach, to one się zazwyczaj źle kojarzą, na przykład z jakąś szaloną polityką gospodarczą, i że one się zazwyczaj źle kończą, no bo tymi królikami doświadczalnymi w w takich eksperymentach są w domyśle obywatele, czy konsumenci, czy, 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 czy podatnicy. No i tak, czy, czy to jest, czy to będzie wielki eksperyment, czy to musi być wielki eksperyment?
1: To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście jest tak, że eksperyment, kiedy używamy tego słowa, czy tej metafory, to jednak zakładamy, że tak do końca nie wiemy, co z niego wyjdzie. Uczciwie mówiąc. I dlatego e... dobrze konserwatyści mówią
0: za dna Kaine eksperymentę, znaczy po prostu nie idźmy w jakieś nieoczywiste pomysły oparte na niepewnych założeniach, mm-hmm. tylko stosujmy sprawdzone rozwiązania. Tylko, że tu nie możemy, bo nie mamy tych sprawdzeń. No właśnie, to
1: jest problem, że zarówno jeżeli myślimy o transformacji energetycznej, jak i o transformacji innych sektorów, to nie ma sprawdzonych rozwiązań na dużą skalę, które pozwoliłyby nam dojść aż do samego końca. To znaczy są, jest trochę dojrzałych technologii czy całych takich systemów technologicznych, powiedzmy nie wiem, fotowoltaika jest oczywiście dojrzała, wiemy jak ona działa. Mamy różne tam drobne usprawnienia, ale zasadniczo no, jakby nie ma tu jakichś wielkich niespodzianek jako powna, powie, powiedzmy taka osobna technologia, ale jeżeli myślimy o tym jak zintegrować Źródła e, odnawialne z całym systemem, żeby zapewnić, e, jakby no nie zawsze. Żeby w domach rwałe. było ciepło, domach tak. było
0: ciepło a fabryki miały na czym produkować. Tak.
1: E, no to wtedy już tutaj oczywiście nie jest tak, że nie wiemy nic, nie jest tak, że nie mamy pojęcia, jak się za to zabrać. Natomiast nie jest też tak, że istnieją świetne, sprawdzone, całościowe rozwiązania, które można zastosować w różnych miejscach i to dotyczy zarówno takiej właśnie integracji różnych technologii, których tu będziemy potrzebować, ale też takich powiedzmy modeli społeczno-biznesowych, w jakich to by się miało odbywać. I z tego powodu rzeczywiście szybkie, wtedy Taki rozsądny, konserwatywny impuls mówi nam: hej, może, może poczekajmy, aż spra- te sprawdzone rozwiązania będą. E, ale nie przykład, mamy czy na to czasu.
0: Wiem, że w jakimś kraju zostaną nie tylko wytworzone te technologie, ale jeszcze wypróbowane. Ktoś się tak. zainstaluje, y, okaże się, że to działa, albo może coś nie działa, to się poprawi i na przykład Szwedzi coś wymyślą. Y, oni są dobrzy właśnie w, w korektach prawda? Mhm. Różnych, różnych rozwiązań, czy Duńczycy. No i jak już wypracują ten optymalny model, to wtedy my to sobie tam ewentualnie kupimy od nich, prawda, i I robimy tak samo.
1: Tak, żebyśmy byli dobrze zrozumiani. Nie jest tak, że jakby różnych działających modeli na różną skalę nie ma, że właśnie jesteśmy tutaj nagle na jakiejś pustyni. Natomiast jest tak, że... No jakby wszyscy pracują ciągle jeszcze nad rozwiązaniem, to oczywiście chodzi tutaj, może powiemy wprost o kwestie i problemy związane z magazynowaniem energii przede wszystkim. Jakby wytwarzanie już mamy dosyć dobrze opanowane, natomiast co zrobić, żeby właśnie ona była w sposób ekonomiczny i wygodny, dostępny wtedy, kiedy słońce nie świeci, wiatr nie wieje. A jak wiemy
0: z doświadczenia chociażby ostatniego lata... Są takie kraje, które zainstalowały sobie bardzo dużo wiatraków, na przykład Wielka Brytania, a tu się nagle okazało, że nie wieje przez całe lato.
1: No właśnie, więc na takie rzeczy trzeba być przygotowanym. E, oczywiście tutaj odpowiedzią taką najprostszą jest gaz jemny, natomiast gaz ma swoje wady, jest oczywiście też paliwem kopalnym, też chcemy od niego odejść w gruncie rzeczy, więc patrzymy dalej, co innego można by tutaj wbudować, no i są różne metody magazynowania, mówi się oczywiście bardzo dużo o wodorze, e, czy spełni on pokładane w nim nadzieje, tego tak naprawdę, to jest jedna z tych niewiadomych moim zdaniem, e, więc eksperymentujemy i e, to Pytanie brzmi, w jaki sposób przeprowadzić ten proces, tak żeby on był, bo jakby jest w tym też pewna nadzieja, kiedy mówimy o eksperymencie, to on się może nie udać, ale jednak tak go projektujemy, że mam nadzieję, że on się uda, dowiemy się czegoś nowego i przyniesie nam to pewne korzyści, więc warto eksperymentować, yy, tylko trzeba pewnie tutaj uważać na stawki na to, żeby, właśnie ten, żeby to nie był hazard, nie? Żeby, żeby w przypadku, kiedy to się nie uda, żeby nie musieć zbyt dużo jakby ryzykować czy tracić.
0: Zwłaszcza, że przy eksperymentach o charakterze społecznym bardzo często jest tak, że niekoniecznie ci, którzy ryzykują, ponoszą koszty niepowodzenia.
1: Dokładnie, więc to jest pytanie o to właśnie, kto podejmuje decyzję, czym ryzykujemy i kto też, też kiedy mówimy, takie inna metafora, o którym to możemy użyć, to jest po prostu ryzykowna inwestycja. Czyli taka inwestycja, którą podejmujemy, to się może udać i możemy wtedy osiągnąć interesujący zwrot, fajny, a może się to nie udać, i wtedy no, poniesiemy straty, no ale trudne jakby w biznesie, w inwestycjach, to nie jest jakieś, jakieś wielkie nieszczęście, to się po prostu zdarza i trzeba no. to mieć wkalkulowane. Natomiast tutaj, kiedy myślimy o tym, o rozwijaniu w ten sposób energetyki, no to pewnie właśnie widzimy różne role dla różnego rodzaju aktorów, którzy się mogą w to zaangażować, którzy też mają różną tolerancję na ryzyko i różne mechanizmy radzenia sobie z tym ryzykiem. Więc mamy oczywiście różne firmy technologiczne, które właśnie trochę w tej logice działają, dostaną trochę wsparcia może publicznego, trochę od prywatnych inwestorów, im się uda albo nie uda, to jest jakby gra, w którą oni grają, to jest ok. Nie? Z drugiej strony mamy, powiedzmy, takich indywidualnych inwestorów, zwykłych ludzi, którzy chcą sobie
0: coś... zainstalować tak. fotowoltaikę, żeby mieć tanią, ciepłą wodę. Tak, i tańszy Prąd,
1: prąd. tak przede wszystkim. Chociaż oczywiście wody też mogą ogrzewać prądem, więc. <głosy> więc. Tutaj, no właśnie, w Polsce to co nam się powiedzmy udało w ostatnich dwóch latach, to jest ogromny wzrost inwestycji w fotowoltaikę. To jest naprawdę wielki, można powiedzieć chyba wielki sukces yy, i ten przyrost mocy był duży, to też pokazało pewien taki jakby entuzjazm i gotowość bardzo wielu Polaków do tego, żeby inwestować w, w odnawialne źródło energii. To też jest częściowo rezultat polityk publicznych, czyli tych dopłat w ramach mojego prądu. i ulgi termomodernizacyjnej, no ale właśnie tutaj trochę ten sukces stał się problemem, bo okazało się, że, że o ile Właśnie te technologie są sprawdzone do pewnej skali, to kiedy ich jest za dużo, to stają się jednak pewnym obciążeniem dla systemu.
0: Przy czym te skala rozumiem, nie, nie ma jakiegoś bardzo obiektywnego, tylko ona zależy na przykład od stanu sieci energetycznej.
1: Tak, 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 oczywiście. To zależy od stanu sieci energetycznej yy, i w tym sensie może być, yy, też jest jakby naszą, naszą, hm, jakby Ci, którzy zarządzają tą zmianą i tym procesem, tym systemem, powinni oczywiście jakby to monitorować i wymyślać sposoby, w jakie jakby tak inwestować w sieć, żeby można było jakby więcej takich źródeł odnawialnych instalować, bo w tym momencie jest tak, że osoby, które w to inwestują, podnoszą takie ryzyko, że kiedy będzie jakby pewne przeciążenie, to oni zostaną prosto odcięci od sieci i nie będą mogli tej swojej energii tam powiedzmy przesyłać, więc tracą na tym. i Mogą na tym tracić osoby indywidualne, mogą też tracić firmy, które w ten sposób zainwestowały, żeby obniżyć sobie cenę prądu, no i wtedy to jest problem, to jest trochę takie złamanie pewnej obietnicy, którą oni zawarli, pewnej umowy, którą zawarli z, z regulatorem, możemy powiedzieć. I pytanie, jak to obejść? Więc tutaj czymś takim i tutaj wkraczamy właśnie w ten obszar eksperymentów, takim powiedzmy kolejnym krokiem ważnym w polityce europejskiej i moim zdaniem ważnym też w polskiej polityce, myślę, że on będzie ważny, to jest tworzenie właśnie takich em, rozwiązań na takim powiedzmy mikropoziomie, czegoś, co możemy nazwać społecznością energetyczną, czyli już nie jeden dom połączony do sieci, ale na przykład więcej domów, budynków, ale też innych instalacji i magazynów które między sobą jakby tak regulują tym wytwarzaniem i używaniem, magazynowaniem energii, że im się to wszystko opłaca i jednocześnie stanowi pewne odciążenie dla sieci. I to jest projekt, który nawet nie jest czymś zupełnie nowym w polskiej polityce energetycznej, bo to miało być zadanie klastrów energii, które zostały wprowadzone w 2016 roku. Natomiast one nie spełniają tej roli w tych ramach regulacyjnych, które im nadano.
0: A to się nie sprawdziło z jakiego powodu?
1: To jest tak, że z jednej strony sama ta taka forma prawna jest bardzo nieporęczna, bo to jest umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy członkami klastra, co daje im bardzo mało takich możliwości wspólnego działania, wspólnego występowania, nie nie mają osobowości prawnej i tak dalej, więc to w zasadzie taka banalna rzecz, która bardzo utrudnia funkcjonowanie, ale też brak wsparcia finansowego i wielkie skomplikowanie tych jakby reguł uczestniczenia w tym rynku energetycznym, które sprawia, że dla takich powiedzmy podmiotów, które tak naprawdę w tej małej energetyce obywatelskiej miałoby być aktywne, czyli na przykład małych samorządów lokalnych albo i dużych po prostu samorządów lokalnych firm czy powiedzmy zwykłych ludzi, prosumentów, którzy chcieliby stać się członkami takich społeczności, to jest w zasadzie nie do przejścia, bo to jest po prostu bardzo skomplikowane i y, prawnie.
0: Mhm. A to powiedzmy, bo rozumiem, że chodzi o to, żeby pomiędzy tym domem jednorodzinnym z panelami fotowoltaicznymi na dachu umownie, y, czy gospodarstwem rolnym, które sobie postawiło wiatrak, y, a tą wielką siecią, tak, która dostarcza mhm. energię elektryczną do miast do przedsiębiorstw, żeby były jakieś takie etapy, mikrosieci. etapy mhm. pośrednie, mikrosieci. I mówisz z jednej strony, podajesz przykład klastrów jako takie, nieadekwatne, znaczy takie rozwiązanie nieadekwatnego ze względu na no, niewłaściwe ramy prawne, ale chciałbym jeszcze zapytać o coś, o, o, o inny czynnik, to znaczy, bo tworzenie różnych takich bytów, jak na przykład spółdzielnie, nie tylko energetyczne, czy spółki, czy przedsiębiorstwa. Ono, zwłaszcza tworzenie ich w sposób oddolny na skalę mikro, wymaga odpowiedniego poziomu na przykład więzi lokalnych, czy odpowiedniej gęstości więzi lokalnych i poziomu zaufania społecznego. I jest to nieomal może nieodwieczny, ale rytualnie przywoływany przez badaczy społecznych, zwłaszcza naszego kraju problem, czyli ten niski poziom i tutaj już są różne pojęcia, się stosuje kapitał społeczny na przykład, prawda ale co do zasady chodzi o to, że jeśli chodzi o dolną współpracę to poza jakimiś takimi ad hoc eventowymi przypadkami to zasadniczo nie idzie nam to zbyt dobrze i mamy zbyt dużego potencjału, to dotyczy też E, innych takich sfer, gdzie wydawałoby się, że to jest oczywiste, nie? na przykład e, spółdzielnie pośredniczące w, tam, w dystrybucji żywności, prawda? O tym się od dawna mówi, że to jest problem, problem na wsi. No Chciałem zapytać, czy to jest tak, e, że z jednej strony trzeba ufać sąsiadowi, prawda? albo ufać realnie, zaufanie musi być wysokie w ramach tej społeczności, która miałaby to utworzyć, no a tu jeszcze do tego dochodzi jeden element, o którym powiedziałeś wcześniej, czyli to eksperymentowanie, że to jeszcze się może nie udać mhm. do tego wszystkiego, tak? mhm. bo Jedne rozwiązania działają, drugie nie i dopiero sprawdzamy. No to już w ogóle wymaga jeszcze wyższego poziomu zaufania, że jeśli się coś nie udało, to nie dlatego, że nas ktoś oszukał. No i tak, czy krótko mówiąc, to są warunki do takich eksperymentów.
1: To jest tak, myślę, że tutaj właśnie, kiedy myślimy o takich modelach bardziej ryzykownych i to jest też pytanie właśnie, jaka ma być rola tych różnych społeczności energetycznych, czy to w postaci klastru, czy w innych formach prawnych, które się szykują, może tutaj dodamy, jeżeli możemy założyć, że dyrektywy europejskie będą implementowane do polskiego prawa, to powinno się to niedługo stać, że te różne formy prawne będą bardziej poręczne i to też może przyczynić się do rozpowszechniania tych form w porównaniu z z klastrem energii, więc to jest pytanie na ile one mają mają mieć taki przedsiębiorczy charakter, w takim sensie, że tam są też właśnie przedsiębiorstwa, które mają i zasoby i chęci gotowość brania na siebie też takiego ryzyka właśnie biznesowego czyli jakby inwestują pieniądze i wiedzą że albo im się zwrócą albo im się nie zwrócą z jednej strony to częściowo odpowiada na te dylematy o których mówisz Z drugiej strony to nie do końca jest taka forma, o którą tutaj chodzi, bo jednak w w tej idei społeczności energetycznej bardzo mocno chodzi też o to, żeby te różne korzyści środowiskowe, gospodarcze, społeczne zostawały w tej tej społeczności. Więc chodzi nam o to, ale to tutaj I na przykład
0: niekoniecznie rozkładały się pod wkładu finansowego.
1: Tak, tak. Więc na przykład oczywiście taka taka forma, forma spółdzielcza, czy właśnie zarządzania takiego spółdzielczego też jest tutaj preferowana. A nie, w Pol- a nie w Polsce, tylko w tych, w tych modelach, powiedzmy, dyskutowanych w, i wprowadzanych na poziomie Unii Europejskiej, więc, um, um, poczekaj, zgubiłam wątek, um, że przedsiębiorczy, bar- to może być bardziej przedsiębiorcze, um, a, ale tutaj moim zdaniem to świetnie nawiązuje właśnie do tych dylematów, które, o których mówimy w ekonomii obważanka. Czyli właśnie na ile można połączyć ten, jakby, bo to nie jest tak, że chcemy zupełnie ten aspekt biznesowy i jakby tej pewnych korzyści, jakie z tego można mieć, jakby tej pewnej dynamiki, właśnie skłonności do ryzyka e, wykluczyć, tylko chcemy je włączyć w to, co budujemy żeby właśnie współdziałało w w generowaniu tych, tych innych szerszych korzyści, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, żeby przekroczyć te problemy z brakiem zaufania, to jest rola samorządów lokalnych. I właśnie w tych klastrach, jak one teraz są robione, to tam w zasadzie tacy zwykli ludzie, bo to jest najtrudniejsze, wydaje mi się, to jest w Polsce, kiedy właśnie my zwykli ludzie, powiedzmy sąsiedzi, mamy przyjść i się stowarzyszyć i coś razem zrobić i w ogóle nikt nie wie, jak się za to zabrać i natychmiast powie się ktoś, kto rozwala całe zebranie. To jest straszne. Natomiast jednak mamy pewne instytucje i na przykład samorząd pewnie jest różny, ale w niektórych miejscach działa nie najgorzej i w niektórych miejscach rzeczywiście widać, że że jakby ta wizja jest, jakby są pewne... Jest chęć, żeby spróbować znaleźć tutaj korzyść dla siebie, jakby samorządy też są mocno obciążone tymi rosnącymi kosztami energii i i cieplnej i i elektrycznej, więc mogą chcieć spróbować i wtedy z jednej strony mi się podoba ta wizja, kiedy rola samorządu lokalnego jest duża, także dlatego, że poniekąd to jest takie bardziej jakby demokratyczne i włączające niż kiedy właśnie polegamy tylko na takich powiedzmy liderach, lokalnej społeczności, no bo kto się zaangażuje w taką spółdzielnię, jakby osoby, które mają największe kapitały właśnie społeczne, ale też związane z wykształceniem, z pieniędzmi mówiąc wprost. a sam I nie mówię, że dla nich też nie ma roli i że chcemy absolutnie na to nie pozwolić. Natomiast samorząd w jakimś sensie reprezentuje wszystkich mieszkańców i aktywna rola samorządu, który może właśnie przyczynić się do tego, że będą nie wiem, niższe opłaty za energię w mm, no w budynkach należących do samorządu, czy zarządzanych, w szkołach, gdzieś tam w innych budynkach użyteczności publicznej, publicznej. To też jest właśnie korzyść dla wszystkich i myślę, że tutaj bym jakby pokładała nadzieję w takim powiedzmy przywódczej roli samorządu. I wiem, że to się dzieje, właśnie klastry energii nawet te nieudane właśnie z tych trochę obiektywnych przyczyn, pokazują, że jest sporo samorządów, gdzie właśnie taka wizja jest i że moim zdaniem samorządy też często mniejszych miast są gotowe, żeby z tym eksperymentować, ale oczywiście tutaj jest też pytanie o legitymizację na przykład no podejmowania ryzyka takiego biznesowego. Nie? Jakby Samorządy mogą w to wejść, ale tylko wtedy, kiedy nie będą tracić na tym pieniędzy ludzi. Więc to jest pytanie właśnie, jak to ułatwić i tutaj też widzę dużą rolę no, powiedzmy, naukowców i badaczy w takim trochę modelu y, potrójnej po, po lisy, gdzie, i to się też dzieje, znam takie przypadki, kiedy y, i przedstawiciele nauk technicznych, tu oczywisty jest ich udział, y, no, wchodzą w, we współpracę z różnymi samorządami, to jest często opłacane z jakichś, powiedzmy, dużych grantowych pieniędzy, czy to horyzontowych, europejskich, czy innych, y, i próbują wypracować jakieś takie modelowe rozwiązania dla tych społeczności, które potem mogłyby być mm, powielane. Więc coś się dzieje, oczywiście biorąc pod uwagę skalę zadań yy, i wyzwania, no to bardzo mało, ale widzę, jak to by mogło się dziać, powiem tak.
0: Mm. A czy ty widzisz jakieś napięcie między yy, 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 modelem rozwoju energetyki opartym na indywidualnych yy, prosumentach, tak? a właśnie a a, a takim, który koncentruje się raczej wokół tych bardziej złożonych, zbiorowych bytów w rodzaju spółdzielni, czy po prostu samorządów, które które, które te te, te spółdzielnie organizują. Czy to jest sprzeczność, czy tu jest sprzeczność interesów, czy to jest po prostu jakieś dopełnianie się i że tak naprawdę potrzebujemy jednego i drugiego, to znaczy i tych Właścicieli domów jednorodzinnych, którzy sobie zamontują te panele fotowoltaiczne i aktywnych samorządów wraz z obywatelami czy z lokalną społecznością.
1: Wydaje mi się, że na pewno w praktyce, bo tak naprawdę co tutaj jest problemem i takim wąskim gardłem tych modeli, no to jest sieć, tak? Jej właśnie właściwości i i sposób działania razem z tymi różnymi źródłami, o których tu mówimy. Więc na pewno w praktyce może tu dojść do jakichś, właśnie powiedzmy, napięć, które trzeba będzie jakoś tam lokalnie rozwikłać. Natomiast nie stawiałabym tego jako takich modelów antagonistycznych, nie, jest, nie, nie budowałabym tu jakiejś wrogości. Myślę, że raczej jest tak, że ten model wspólnotowy pozwoli nam zrobić więcej i w wielu przypadkach powinien być jakby bardziej wydajny. Także powinien być powiedzmy tańszy, bardziej ekonomiczny, że po prostu możemy zrobić dzięki takiej współpracy jakby więcej i taniej, a bo jakby nie, przestawimy, kiedy myślimy, nie przestawimy całej Polski na OZE tylko właśnie za pomocą tych paneli na dachu nie? i to też wiedzą tak naprawdę ludzie, którzy w to inwestują, więc to nam pozwala po prostu przekroczyć pewne ograniczenia tych indywidualnych form i pewnie jakby z tego powodu zasługuje na nie mniejsze wsparcie niż prosumpcja, Więc można powiedzieć, że jeżeli wybieramy, czy wspieramy to, czy to, no to może jest tu jakiś konflikt, ale nie chciałabym tak tego stawiać. Raczej widziałabym je jako różne różne konieczne elementy tego nowego systemu.
0: No to słuchając tego, co mówisz o o tym, jak mógłby funkcjonować, czy jak moglibyśmy zbliżać się do modelu, produkcji i konsumpcji energii opartego na y, źródłach rozproszonych, no to mogę odnieść wrażenie, że to jest z punktu widzenia tego y, obważanka Kate Rayward no coś w rodzaju takiego, y, y, coś co się nazywa silver bullet, tak? czyli takie rozwiązanie, panaceum. Tak? Mhm. Takie rozwiązanie, które właściwie załatwia nam, jeśli nie wszystkie, to strasznie dużo problemów naraz. no bo redukuje problem ubóstwa energetycznego i nierówności społeczno-ekonomicznych, jeśli w takiej spółdzielni energetycznej korzyści rozkładają się nieproporcjonalnie w dobrym sensie, do, czy w egalitarnym kierunku, nieproporcjonalnie do wkładu finansowego. Mamy wzmocnienie lokalnych podmiotów politycznych, no bo one uzyskują poza tym, co dostają z podatków no bardzo konkretne narzędzie i generowania przychodów, ale też no organizowanie w ogóle życia społeczno-gospodarczego na miejscu, tak jak sobie tego życzą. No i wreszcie obywatele uzyskują jakiś, jakiś wehikuł sprawczości, tak? to znaczy uzyskują jakieś miejsce, w naprawdę mają coś bardzo konkretnego do powiedzenia, Mogą wynegocjować na przykład bardzo dużo, to znaczy to, jakie konkretne źródła, za jakie pieniądze, w jakiej perspektywie czasowej, z, jaką właśnie, z jakim właśnie podziałem wpływów i kosztów będą w danym miejscu instalowane. No brzmi to fantastycznie. Właśnie, byłby to taki wygląda to na taki kluczowy, podstawowy wehikuł, z którym możemy pojechać w stronę obwarzanka jako społeczeństwo. No ja chciałbym zapytać o granicę tego modelu, to znaczy czy nie jest tak, że powiedziałaś nie przestawimy całej Polski na OZE tylko dzięki tym panelom fotowoltaicznym na dachach, a czy przestawimy dzięki panelom fotowoltaicznym na dachach, wiatrakom w ogrodzie i jeszcze do tego dzięki spółdzielniom organizowanym przez samorządy. Czy jednak potrzebny jest również taki element odgórny, to znaczy odgórny, technokratyczny, uh-huh. taki który zakłada na przykład zaangażowanie wielkich podmiotów.
1: Uh-huh. Może zacznę od tego też najpierw jeżeli chodzi o ten element technokratyczny to tak naprawdę w takich, sama jestem zaangażowana w takie projekty gdzie próbujemy to też jakoś robić z tymi, z tymi społecznościami i jakby ten element technokratyczny zawsze będzie też w tych małych eksperymentach. To jest też takie jakby fascynujące, ciekawe i poniekąd trudne, no bo jednak potrzebujemy tam ostatecznie tych wszystkich inżynierów, którzy to sensownie zaprojektują i trzeba jakoś też nauczyć się jakby współpracować na tej linii. Więc tutaj taki wkład powiedzmy wiedzowy też jest duży pytanie, w jaki sposób właśnie on ma współistnieć z tą takim, powiedzmy demokratyczną organizacją i tym takim politycznym wymiarem tego przedsięwzięcia ale jeżeli chodzi o i też dodam, że w takiej całej dyskusji o transformacji energetycznej zachodnioeuropejskiej dyskusji jest jednak taki właśnie bardzo duży powiedziałbym przechył ideologiczny w stronę tych małych inicjatyw innowacji społecznych w energetyce, że właśnie w ten sposób to zrobimy. Z czym ja nie do końca się zgadzam, to znaczy widzę ograniczenia tego, myślę, że za mało Myślę też, że ten element właśnie chaosu czy eksperymentu, to jest też taki element właśnie twórczy, tworzenia różnych rozwiązań, innowacji i tak dalej, to jest wszystko fajne i potrzebne, ale jednak powinniśmy też dociążyć w myśleniu o tym, i to jest też to, co robią ludzie powiedzmy profesjonalnie zaangażowani w elektroenergetykę, ten taki biegun właśnie stabilności i utrzymania powiedzmy stabilnych dostaw, Dostępnych cen to też jest mega ważne, nie? bo jednak za dużo tych innowacji może nas, jednak moim zdaniem, popchnąć w stronę jakiegoś chaosu. Więc ja jestem na pewno jest tak, że wielkie czy wielkie ośrodki miejskie, czy wielkie ośrodki przemysłowe będą potrzebowały czegoś więcej. Tak możemy teraz powiedzieć. Być może takie wielkie magazynowanie w modelu em, elektrowni szczytowo-pompowej byłoby tu jakimś rozwiązaniem. Ciekawy jest na przykład projekt tego, żeby w regionie Turowa, gdzie wszyscy wiemy jakie są problemy z zamykaną albo i nie em, elektrownią i kopalnią, żeby wykorzystać tamtejszą em, infrastrukturę do, do zbudowania elektrowni szczytowo-pompowej, która miałaby właśnie przyjmować energię z rozwijanego tam OZE, więc to jest na przykład jakieś rozwiązanie, ale to też już nie jest coś, co jakieś energy community zbuduje, znaczy to już są zbyt duże koszty takiej wielkiej infrastruktury, nawet jeżeli do magazynowania, no ale mamy też oczywiście projekty wiatraków na morzu, które też są stabilne w porównaniu z innymi źródłami i to też jest no jakby to potrzeba tutaj kapitału, umiejętności i takiej złożoności, która dalece wykracza poza to, co mogą zrobić jakiekolwiek społeczności. Widzę w Polsce takie ryzyko, żeby to właśnie zostawić takiemu, żeby to zostawić biznesowi i mhm. to wtedy jest jakby oddolne. Myślę tutaj zarówno o tym przykładzie z, z Turowa, gdzie jest bardzo ważna rola takich, powiedzmy, lokalnego biznesu związanego z OZE, zresztą też zorganizowanego w ramach klastra, to jest Z-Cluster, ale też pomysły małych elektrowni atomowych w w regionie Konina, w Wielkopolsce Wschodniej, żeby też wykorzystać tę infrastrukturę sieciową, która tam jest bardzo gęsta, więc inaczej mówiąc, takich dużych, tych czy innych dużych rozwiązań też będziemy potrzebować i myślę, że tutaj właśnie rola państwa powinna być znacząca, żeby to i nie powinniśmy się też w idealnym świecie chciałabym, żeby wszyscy usiedli do stołu i porozmawiali otwarcie o swoich interesach i potrzebach i żeby to uzgodnić, bo to też nie jest bez starć. Um, trudno sobie wyobrazić, że to się będzie dzisiaj działo. Chociaż z drugiej strony pewne takie grupy bardziej właśnie techniczne, eksperckie oczywiście spotykają się i rozmawiają. Nie jest tak, że, że to się nie dzieje, ale przełożenie tego na politykę jest skomplikowane. Um, więc tak, myślę, że, że element jakby dużej energetyki też jest ważne i też kluczowy w takiej transformacji, żebyśmy nie, no żeby ten eksperyment nie, nie wymknął się spod kontroli.
0: No, doświadczeniem chyba y, bardzo wielu krajów y, jest to, że y, prawdziwe innowacje, prawdziwe przełomowe innowacje na wielką skalę zawsze powstają gdzieś na styku tych podmiotów dużych i małych. Tak? To jest to, co Mariana Macokato opisuje. Znaczy, że ta ideologia, że to jakiś startup w garażu, mm-hmm. y, jakiś geniusz za nim stojący y, wymyśla coś, co odmienia potem świat, no jakby y, pomija ten element obrazu, w którym y, no, ktoś, y, jakiś wielki podmiot, najczęściej publiczny, a przynajmniej na tyle duży i na tyle długofalowo myślący, czy planujący, y, żeby y, móc ponosić ryzyko i godzić się z niepowodzeniami kolejnych innowacji i eksperymentów, że ten, ten podmiot jest po prostu niezbędny. tak? Ktoś, to, ktoś musi na przykład sfinansować jakieś badania, które nie przynoszą szybkiego zwrotu komercyjnego i podejrzewam, że, ta, że ten mechanizm znajduje też, też zastosowanie przy przeprojektowywaniu i i przebudowie tak gigantycznej struktury, jaką jest cały system energetyczny. Moją gościnią była dr Agata Stasik z Akademii Leona Koźmińskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To była kolejna rozmowa z cyklu Obważanek po polsku w których dyskutujemy o tym, jak przy pomocy różnych rozwiązań, technologii, jak na różnych poziomach decydowania politycznego przybliżać Polskę do postulowanego przez brytyjską ekonomistkę Kate Reward obważanka. Cykl seminariów odbywa się dzięki wsparciu i przy współpracy Fundacji imienia Heinricha Bella. A ja zapraszam Państwa do odsłuchiwania podcastów kolejnych oraz historycznych na stronie Www Krytyka polityczna ukośnik Podcast, a także na platformach podcastowych, takich jak SoundCloud czy Apple Podcast czy Spotify. Dziękuję bardzo do usłyszenia.